το σχόλιο τη εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψή Νευραδάκη προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογο Radio. Τα κατάφερε για άλλη μια φορά η κυβέρνηση τη πρωτοδεύτερη φασιστερά πρόοδου και σωτηρία. Μα έσωσε για ακόμα μια φορά. Μείναμε στην ευρωπαϊκή φυλακή. Ε, συγγνώμη, οικογένειά μα. Παραμείναμε στην ευρωζώνη και τα καταφέραμε για άλλη μια φορά στι σκληρέ διαπραγματεύσει με του δεγόμενου εταίρου με κεφαλαίο ε όπω του χαρακτηρίζουν προσκυνημένοι οι δημοσιοκάφροι και τα μεγαλοκανάλια. Α κάνουμε λοιπόν μια σύνοψη για αυτή τη νέα μεγάλη επιτυχία τη κυβέρνηση. Είναι μια επιτυχία τόσο μεγάλη που το ΦΠΑ από την 1η Ιουνίου ανεβαίνει στο 24% από 23%. Μία επιτυχία τόσο μεγάλη που έρχεται νέος υψηλότερος ένφυα. Ξέρετε, ο κάποτε αντισυνταγματικός νόμος που κάποτε θα καταργούσε η κάποτε αριστερή αντιμνημονιακή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΟΑΝΕΛ. Μία επιτυχία τόσο μεγάλη που οι συντάξει θα μειωθούν εκ νέου παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, δηλαδή ψέματα για το αντίθετο. Οι πληστηριασμοί θα συνεχιστούν και μάλιστα με μόνο ελάχιστε και προσωρινέ προστασίε για τι πρώτε κατοικίε μικρή αξία. Πληστηριασμοί που πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικά και εν μέσω νυχτό, χωρί φυσική παρουσία στα ειρηνοδικεία. Πρώτο πυλόν είναι και νέε ιδιωτικοποιήσει και δημιουργία ενό νέου υπερταμείου, ένα είδου υπερταϊπέδ, όπου θα περάσει ουσιαστικά το σύνοδο τη δημόσια περιουσία για σταδιακό ξεπούλημα σε τιμή ευκαιρία. Όπω λέει και το γνωστό τραγούδι, πολίτε όπω είναι επιπλωμένο, μόνο που αντί για σπίτι μιλάμε για ένα Οικόπεδο πολύ μεγαλύτερη αξία. Το οικόπεδο φιδέτο που ονομάζεται Ελλάδα, που μπορεί οι κάτοικοι να μην το εκτιμούν, αλλά που οι κατά τα άλλα καλοί ξένοι γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι η αξία και η σημασία του. Και φυσικά όλα αυτά, οι ιδιωτικοποιήσει, οι πληστηριασμοί, οι μεταβιβάσει τόσο των κόκκινων όσο και των πράσινων δανείων που επίση είναι πρώτο πυλών, θα γίνουν χωρί να υπάρχει έστω και ίσπραξη φόρου μεταβίβαση. Γιατί όταν μιλάμε για φοροδιαφυγή και φοροαπαλλαγέ, μιλάμε μόνο για του κακού Έλληνε. Έτσι δεν είναι. Όταν οι καλοί, κουστομαρισμένοι και πάνω από όλα πολιτισμένοι ξένοι δεν πληρώνουν, του ονομάζουμε σωτήρε και επενδυτέ. Και αν θέλετε να ξέρετε, ναι, υπήρξε διαπραγμάτευση και μάλιστα σκληρή. Αποκλειστικά και μόνο για να εξασφαλιστεί αυτή η φοροαπαλλαγή για αυτού του εν λόγω σωτήρε και επενδυτέ. Μια φοροαπαλλαγή που είχε προοδευτεί δημοσίω μήνε πριν από τον οικονομολόγο και αναλυτή του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καρούσο, που τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μα προμηνών. Τι και αν χαθούν οι πρώτε κατοικίε χιλιάδων οικοκυριών. Τι και αν θα μπουν ακόμα περισσότεροι φόροι στα καύσιμα, στο πετρέλαιο θέρμανση και στα βασικά αγαθά, με του άμεσου αλλά και με του έμεσου φόρου που προκύπτουν. Τι και αν θα ακολουθήσει η πραγματική σφαγή των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη νέα φοροκαταιγίδα που θα υποστούν. Τι και αν δεν υπάρχει περίπτωση πλέον βάσει νόμου να αυξηθεί ο κατώτατο μισθό στα επίπεδα που ήταν πριν την κρίση. Ξέρετε, αυτά που έλεγε η κυβέρνηση τη φασιστερά και τη παρακμή πριν τρέξουν τα θύματα, ε, συγγνώμη. Ψηφοφόροι να του ανεβάσουν στην εξουσία. Και φυσικά μέσα σε όλη αυτή τη μεγάλη επιτυχία τη κυβέρνηση υπάρχουν και οι δεγόμενοι κόφτε που θα εφαρμόζονται κάθε φορά που παρουσιάζει νέα μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα υποτιθέμενη διάσωση τη Ελλάδα. Επιτυχία βέβαια για του εταίρου μα, του πολιτισμένου επενδυτέ και κουστομαρισμένου σωτήρε τη Ελλάδα, όχι για εσά του χρήσιμου ηλίθιου. Αλλά θέλατε Ευρώπη, έτσι δεν είναι. Απολαύστε λοιπόν ευρωπαϊκή προοπτική και πείτε μου πόσο σα αρέσει. 
προφανώς επειδή μιλάμε για μια τόσο μεγάλη επιτυχία άνευ προηγουμένου, γι' αυτό δεν βγήκε ο κατά τα άλλα επαναστάτης και μη ευκολόπιστος και σίγουρα παμπώνυρος εδιναράς έξω στους δρόμους, έτσι δεν είναι. Μείναμε Ευρώπη, μείναμε στο ευρώ. Έχουμε ακόμα τη ριεντάμια τα τοστάκια μας με ΦΠΑ 24% πλέον, οπότε όλα είναι ok, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό οι κατά τα άλλα αγωνιστές, συμμοδεογράφοι, που υποτίθεται πως απεργούσαν εναντίον του νεοσφαδιστικού νόμου, έδειξαν την υποτιθέμενη απεργία τους αμέσως μετά την ψηφίση των νέων μέτρων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για να ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Γι' αυτό οι κατά τα άλλα αγωνιστές δικηγόροι έχουν παγώσει το σύστημα αδικαιοσύνης και τις υποθέσεις απλών ανθρώπων με τη δική τους απεργία, αντί να βγουν δημοσίους και να καλέσουν το κόσμο σε συγκεντρώσεις και πορείες και να στραφούν νομικά εναντίον αυτών των μέτρων. Αλλά τι λέω τώρα, περιμένουμε τώρα από αυτά τα λαμόγια, από αυτούς τους φοβιτσιάριδες και τζάμπα μάγκες να κάνουν κάτι τέτοιο και να τα τσουγκρίσουν με το σύστημα που τους ταΐζει ψίχουλα. Α, αλλά ξέχασα. Είχαμε τις διάφορες γνωστές και περιβόητες πλέον τρίωρες και τετράωρες και 24 ώρες απεργίες της πλάκας. Αρκετή ώρα για να προλάβουμε τα τσιπουράδικα ανοιχτά και να απολαύσουμε το φραπεδάκι μας παγωμένο. Πραγματικά τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες που κατεβαίνετε σε τέτοιες απεργίτσες, τι έχετε καταφέρει. Έχετε αλλάξει το παραμικρό ή μήπως ο στόχος δεν είναι η αλλαγή αλλά η παραπλάνηση του κόσμου και η διατήρηση του βρωμοσυστήματος. Είδαμε για παράδειγμα τους εργαζόμενους του μετρό που όταν τους επιστράτευσε ο Σαμαράς έσκυψαν τα κεφάλια και είπαν «Ναι αρχηγέ μου» να λένε στους πάντες ότι την Κυριακή της ψηφοφορίας θα σταματούσε το μετρό στις 9 το βράδυ λόγω στάσης εργασίας. Αυτό αρκούσε για να αποτρέψει πολύ κόσμο να κατέβει στο Σύνταγμα. Και ως διαμαγεία στο τέλος ακυρώθηκε αυτή η απεργία και το μετρό ήταν ανοιχτό και περίμενε το κοινό αμέσως μετά το γνωστό θέατρο με τους μισθοφόρους μπαχαλάκιδες του συστήματος και τους φουσκωτούς των ΜΑΤ που κάποτε θα τους καταργούσε αυτό το παιδί θαύμα ο Τσίπρας. Ένα θέατρο που οδήγησε στην έξοδο του Μεσολογγίου από την πλατεία συντάγματος για άλλη μια φορά και προς τις εισόδους του μετρό. Είχαμε φυσικά και την απεργία των δημοσιοκάφρων, ε, συγγνώμη, δημοσιογράφων, που ως διαμαγεία συνέπεσε με τη συζήτηση των νέων μέτρων στο κοινοβούλιο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και να μην υπήρχε απεργία, η δουλειά που προσφέρουν δεν είναι ενημέρωση, αλλά ανενημέρωση. Αν όμως που η κάθε γιαγιά, ο κάθε παππούς, ο κάθε νεοφιλελές δεν το βλέπει έτσι όμως και ακόμα νομίζει πως ενημερώνεται από το Sky και τη Xenert και το Μούγκα μου, για όσο επιζήσει ακόμα τουλάχιστον, και κάθεται καθιδωμένος μπροστά στο χαζοκούτι. Δεν πειράζει όμως, υπάρχει φως στο ορίζοντα, υπάρχουν λύσεις και φυσικά πάνω απ' όλα υπάρχει ελπίδα. Έχουμε τον Σωτήρα Μπαρουφάκη με τα ροζ μοδάτα μπλουζάκια και τις δεγόμενες αντάρτικες συνεντεύξεις που δίνει, όταν φυσικά δεν παρουσιάζεται στις κατά τα άλλα αυτόρμητες όπως μας λένε διαδηλώσει στη Γαλλία. Ο Σωτήρας Μπαρουφάκης που θα πλήρωνε το χρέος εις το δυνακές, που ψήφισε και αυτό τον Παυλόπουλο Πρόεδρο, που έφερε τα Capital Controls και δέσμευσε τα χρηματικά αποθέματα του δημοσίου τομέα για να πληρωθεί το δούνου του, που τώρα προσφέρει την καταστροφική λύση του διπλού ή παράδειλου νομίσματος. Η ίδια λύση που προσφέρει και η άλλη μεγάλη ηρωίδα, η Ζωήτσα, με την πόχα ανελευθερίας της και τις καθημερινές της εμφανίσεις, δηλαδή δωρεάν διαφήμιση, στα ΜΜΕ που υποτίθεται πως την πολεμούν. Η Ζωήτσα του στηρίζω την κυβέρνηση, του μεγάλου και θαραλέου παρόν, που και αυτή ήξερε μόνο να ψηφίζει ναι σε όλα και που ακόμα προσκυνάει την καλή, πολιτισμένη Ευρώπη. Και έχουμε την 
μακρανάσταση του Κάρατζα Φιούρερ και του γιου του χουντικού πρωθυπουργού των Σερ Μαρκεζίνη, που τυχαίνει και αυτοί οι φασίστε να παπαγαλίζουν την ίδια καραμέλα περί διπλού νομίσματο που παπαγαλίζουν οι κατά τα άλλα αριστεροί και ριζοσπαστικοί σωτήρε τύπου Ζωήτσα και Μπαρουφάκη. Εφόσον λοιπόν μας έσωσε η κυβέρνηση, εφόσον μείναμε Ευρώπη και Ευρωζώνη και εφόσον υπάρχουν ακόμα περισσότεροι σωτήρες για να συνεχίσουν το σώσιμό μας πρώτων πυλών, γιατί να μιλήσουμε. Καλώς και άνετος είναι και ο καναπές και ευκολότερο είναι να αφήνουμε τη τηλόραση να σκέφτεται για εμάς. Και για ποια τηλόραση μιλάω, για την ίδια τηλόραση όπου η τέος επαναστατική ΕΡΤ στηρίζει οικονομικά την τίτζια των ολιγαρχών διαμέσου της σύμβασης ψηφιακής μετάδοσης της ΕΡΤ από το δίκτυο της τίτζια. Μιλάμε για τους ίδιους ολιγάρχες που υποτίθεται πως θα τους τσακίσει η κυβέρνηση. Η ίδια κυβέρνηση που θα τσακίσει όπως λέει τους ολιγάρχες δημοπρατώντας τις άδειες στις βαθύτερες τσέπες ενώ την ίδια στιγμή περιφερειακά κανάλια σε όλη την Ελλάδα που δεν αντέχουν πλέον την αβεβαιότητα λειτουργίας χωρίς άδεια, το δυσβάσταχτο κόστος μετάδοσης τους διαμέσου του μονοπωλίου της DJA και που δεν τους επιτρέπεται πλέον να εκπέμπουν μόνο σε τοπικό επίπεδο, βάζουν δουκέτο το ένα μετά το άλλο. Η ίδια κυβέρνηση που αντισυνταγματικά και ενάντια στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που κατά τα άδα προσκυνάει έχει κλείσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηδόρεσης και έχει αφήσει το ραδιοτηδοπτικό τοπίο ανεξέλεγκτο. Για τέτοια τηδόρεση, τέτοιο τσάκισμα και τέτοια κυβέρνηση μιλάμε. Η τηλόραση όμως και αυτοί οι καλοί αγωνιστές δημοσιογράφοι της ξέρουν να σας πούν ότι καταραίει η Βενεζουέλα και δεν διστάζουν να σας πούν ότι ο Τσίπρας των μνημονίων είναι ίδιος με τους Τσάβες και Μπαντούρο και θέλει να κάνει την Ελλάδα σαν τη Βενεζουέλα μας λένε. Δεν σας λένε ότι οι εκεί οδηγάρχες έχουν δημιουργήσει τεχνητές ελλείψεις στην αγορά προκειμένου να υπονομεύσουν την κυβέρνηση. Δεν σας λένε ότι η χώρα δέχεται οικονομικό πόλεμο διαμέσου της κατακόρυφης πτώσης της τιμής πετρελαίου. Και επίσης δεν σας λένε ότι η εξαθλίωση που βλέπουμε τώρα στην Βενεζουέλα ήδη υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα της ευρωπαϊκής προοπτικής. Τα ίδια ΜΜΕ όμως ξέρουν να σας λένε για το υποτιθέμενο success story της Ιρεδανδίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου. Δεν σας εξηγούν όμως ότι η ολοκλήρωση των μνημονίων, δηλαδή των δανειακών συμβάσεων, δεν σημαίνει ολοκλήρωση της λιτότητας ή κατάργηση των μνημονιακών νόμων που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Ούτε σημαίνει τέλος της αποκρατικοποίησης, ούτε τερματισμός των εξώσεων που έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ στην Πορτογαλία και την Ιρεδανδία. Ούτε φυσικά σημαίνει βελτίωση στο επίπεδο ζωής των πολιτών αυτών των χωρών, που εξακολουθούν να μεταναστεύουν με υψηλούς ρυθμούς. Και στο τέλος, τι κάθεστε και κάνετε λοιπόν, ακούω πολλούς και μιλάνε για τους Γάλλους που είναι θαραλέους και βγαίνουν στους δρόμους σε αντίθεση με μας. Έχετε αναρωτηθεί όμως πώς ξαφνικά έχουν διοργανωθεί από το πουθενά τόσο καλά στιμένες διαδηλώσεις. Μίλησε στους Γάλλους διαδηλωτές ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ποιος τον κάλεσε. Ποιος μπορούσε να αγγιηθεί την ασφαλεία του. Ποιος πλήρωσε τα έξοδα του. Με ποιο τρόπο διοργανώθηκε αυτή η ομιλία στις κατά τα άδα των θαραλέων Γάλλων. Και πώς ύστερα από μια μακρά περίοδο αδράνειας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες διοργανώθηκαν ξαφνικά οι διαδηλώσεις του αρκετά ταυτοχρόνω σε δεκάδες πόδεις. Πραγματικά πιστεύετε ότι όλοι ξαφνικά το αποφάσισαν έτσι απλά. Ή μήπως ξεχάσατε ότι πριν λίγα χρόνια οι Έλληνες ήταν αυτοί που βγήκαν στους δρόμους και ότι εκτός Ελλάδας ακόμα υπάρχει αντίληψη πως οι Έλληνες αγωνίζονται σε αντίθεση με τους εκεί λαούς. Έχετε αναρωτηθεί λοιπόν γιατί υπάρχουν αυτές οι αντιλήψεις και ποιος τις καδιεργεί. 
Η απάντηση είναι όχι, δεν έχετε αναρωτηθεί οι περισσότεροι από εσά. Αντιθέτω, τρέχετε και ψηφίζετε σκουδίκια όπω τον Κατρούκαλο, ο οποίο κάποτε μιλούσε στι πλατείε και τώρα στέλνει τα μάτια να τι ψεκάσουν. Άδει από εσά παραδίδια μέσου τη αποχή σα από την κάλπη, εν τέλει ψηφίζετε το κατεστημένο. Άντε μετά και καμία τρίωρη στάση εργασία, καμία βόλτα μέχρι το Σύνταγμα για χαβαλέ ακολουθώντα την ίδια παγιάτικη αναποτελεσματική συνταγή δεκαετιών και μετά σπίτι σα για να προλάβετε τον Χούντο Νικολάου. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Να την χαίρεστε.